0: Välkommen till ett nytt program från Radio Maranata I det här programmet så ska jag fortsätta att tala om tabernaklet Eller Guds boning Jag heter Berno Vidén. Jag har haft två tidigare program i samma ämne Och de finns att lyssna till på Maranata podcast Vi har talat om tabernaklet denna speciella Plats Eller rättare sagt En speciell boning Som Gud designade Och han gav Noggranna instruktioner Till Mose Hur tabernaklet skulle byggas Och syftet Med det hela det är ju Just det här som är så genomgående I hela Bibeln Att Gud vill ha Gemenskap med sitt folk Just det här att Gud han ville bo ibland sitt folk Och då är tabernaklet Jag tror det är faktiskt den mest detaljrika eh, bes Beskrivningen eller, eller händelsen i Israels historia Där allt detta i detalj då presenteras Det som har med Guds gemenskapen att göra, Guds helighet, Guds rättfärdighet Kanske framförallt det som har med försoningen att göra Det som pekar fram emot Jesu död på golgata Gud han eh, ville undervisa sitt folk Hur de skulle kunna eh, ha den här gemenskapen Och en del av den här gemenskapen, en viktig del, det är, han, det är ju tillbedjan Gud, honom tillhör all ära, välde, viset, makt och så vidare Han är den som har skapat allt med sitt ord Och självfallet, så när vi tänker på honom, när vi tänker på allt vad Gud har gjort Och vad han har gjort för oss genom att ge oss Jesus då vill vi ge honom den hyllning som tillhör honom. Det här kan vi se också i tabernaklet. Det handlar mycket om tillbedjan. Och för, för, för att då undervisa folket kan vi läsa om hur, hur Gud han tog ut speciella människor som utrustades. Och Det handlade då först om Arons släkt. Alltså de, Aaron och hans söner, men också om Levistam. Och det har vi också talat om i tidigare program. Hur just leviterna blev utvalda till den här speciella tjänsten. Vi läser om Aaron. Han är ju då översteprästen och den som representerar Kristus för oss då. Som har nya testamentets ljus över det hela Vi ska läsa i Exodus, alltså i andra Mosebok 28, och första versen Så ser vi här just den här utväljelsen Du ska låta din bror Aaron och hans söner med honom Träda fram till dig ur kretsen av Israels barn För att tjäna som präster åt mig Aron själv och hans söner Nadab och Abihu, Eleazar och Itamar. Och den här prästfamiljen då hade också en speciell placering runt tabernaklet. Och det står så här i fjärde moseboks tredje kapitel. Vi läser vers 38. Mitt för tabernaklet på framsidan. Mitt för uppenbarelsetältet österut hade Mose och Aron och hans söner sitt läger. På Israels barns vägnar var de ansvariga för vården av helgedomen. Men om någon främmande kom nära det heliga skulle han dödas. Det här är också väldigt talande för att ingen människa kunde ju komma så nära Gud- att se Gud, att höra Gud tala och så vidare. Det, 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 för Gud är helig och ingen kan se. Gud är ljus, ett ljus som ingen kan ja, komma till eller se. Och ingen får se hans ansikte kan vi läsa om och sedan leva. Men här ser vi hur Gud han väljer ut då ett prästerskap- som ska stå som medlare mellan Gud och människan Aron, som jag sa tidigare, representerar Kristus Som är överste präst då. Medan hans söner De symboliserar mera den här tjänsten Där man tjänar Jesus och församlingen Alltså ett, ett ministerium, en tjänst för Gud mitt i församlingen. Och sen, sen är det så att alla de här personerna, Aaron och hans söner, Leviterna, det var ju människor av kött och blod. Människor som också var behäftade med synd, svagheter så de kunde ju inte på något sätt fullt ut representera Kristus men då ser vi också hur, hur Gud han designar och ger föreskrifter om hur de ska klä sig hur kläderna ska se ut, vilket material det ska vara och vad varje klädesplagg också representerar i den här frälsningshistorien Skulle vi kunna kalla det Det var ju symboliskt då, men det var ändå oerhört viktigt För det pekade framåt mot fullkomningen som är Jesus själv En sak som jag vill nämna också här när det gäller Prästerskapet. Det var ju att de eh, utförde den här prästtjänsten då varje dag De eh, gav offer varje dag De underhöll tabernaklet och instruerade folket Hur de skulle kunna följa Gud Och få ut det absolut bästa av den här tjänsten De representerade alltså Folket inför Gud Och det här innebar ju också att de fick lära sig att leva på ett speciellt sätt De behövde leva ett liv som var fritt från det vi kallar då att leva världsligt Men så kom ju Jesus Och det är det det hela handlar om han är ju nu vår överste präst. Vi behöver ingen annan präst. Vi behöver inga fler offer. Prästerna i gamla testamentet, de offrade dagligen. Och de offrade något som aldrig helt och fullt kunde ta bort synden. Som ingenting av det de gjorde kunde befria Helt och fullt från den synd människan bär på Men så kom Jesus Han gav sitt liv en gång för alla på korset Han lät sitt blod flyta för din och min synds Och inte bara det Han befriade oss från synden en gång för alla så nu behövs det inte längre något offer Det behövs inte längre några skuggbilder Utan vad vi håller på med här nu Det är att se Vad var det som Gud förberedde Genom att ge uppdraget att bygga tabernaklet Aaron, översteprästen Han fick ju en väldigt speciell kallelse Att vara då kristig Förebild kan vi säga För nationen Israel Men så kom Kristus Och då ser vi hur alla gränser sprängs direkt Han deklarerades Av Gud Att vara överste präst, Inte bara för Israel Utan för hela världen Jesus han Var den perfekta Som i allt Uppfyllde allt. Det fanns ingen synd i honom, ingen synd hos honom, utan han levde ett liv syndfritt. Guds egen son som blev människa. Jag ska titta lite på några saker som skiljer då prästerna i den här levitiska ordningen från Kristus, vår store. Överste präst Prästerna de var syndiga Jesus han var utan synd Prästerna var ju alltså begränsade Och felbara kan vi säga Men Jesus han var helt ofelbar Det fanns många präster Men Jesus han var ensam Han var en enda präst Prästerna frambar eh, kontinuerligt offer, år efter år, vecka efter vecka, dag efter dag Och varje år så bar man fram offer in i det allra heligaste Men vad står det om Jesus? Han gav ett enda offer Och det han gav, det var sitt eget liv Alla präster vi läser om, de har ju dött Jesus han dog också Men han dog för våra synder För att vi skulle få liv Och vad hände sen? han uppstod och han lever För alltid Vi läser i Gamla testamentet om förbundet Det gamla förbundet Och Det har nådde Sitt slut Hos Jesus Eller det fick sin Hela uppfyllelse i honom Och i Jesus så har vi ett nytt och ett evigt förbund Prästerna, de var ju redskap också Som blev utrustade för en speciell tjänst då Men de hade ingen kraft i sig själva Men Jesus, han är källan Han är den som har kraft och auktoritet över alla människor, över alla situationer. Han är suverän. En annan sida hos prästerna, det var ju att de kunde inte visa, vad ska vi säga, meddömkan på samma sätt som Jesus. De utförde sin tjänst och den kunde bli väldigt rituell ibland. Men det står om Jesus att han hade medlidande med alla våra svagheter och sjukdomar. Prästerna vi läser om, de avslutade aldrig sitt arbete. Utan det var kontinuerligt. Men Jesus, han kom, han gav sitt liv och när han hängde där på Galgata Precis innan han uppgav andan så läser vi Det är fullbordat Alltså han fullbordade frälsningsverket Prästerna, de bar fram offer Men Jesus han offrade sig själv Prästerna, de hade sin tjänst för det jordiska Israel som var det folk som Gud speciellt utvalde för att bana vägen för Messias. Men så kom Messias, våran överste präst Och han har en tjänst som, ja, den har aldrig tagit slut egentligen. Utan han tjänar fortfarande hela världen. Jesus han kom för att frälsa Och inte bara Israel utan För alla folk och stammar Det prästerna gjorde i gamla testamentet Det hade en väldigt viktig funktion I rening, i försoning och så vidare Men det kunde aldrig ta bort synden Men när Jesus dog Han tog bort synden, inte bara för Israel utan för hela världens folk ja, vi kan fortsätta att jämföra lite här om prästernas funktion och jag har en liten guide framför mig här av en spansktalande författare som heter David Vonia, han skriver om tabernaklet och just om de här skillnaderna mellan eh, prästerna i det gamla förbundet Och vår stora överste präst som är Jesus De eh, prästerna då i gamla förbundet De hade en, en eh, begränsad i tid Och föränderlig tjänst på ett sätt Men Jesus han är för alltid och oföränderlig prästerna talade om någon som skulle komma eller de var en förebild på honom som skulle komma. Jesus kom och det blev en verklighet som uppfylldes i och med att Jesus kom. Prästerna eller översteprästen gick ju in en gång varje år i det allra heligaste aldrig utan blod Det här var väldigt viktigt Det skulle gå utifrån En speciell procedur Det skulle vara speciellt Djur, speciellt offer Som skulle offras på ett Speciellt sätt Det här kommer vi förmodligen att komma till längre fram I våra studier här Om tabernaklet Men eh, De skulle in i det allra En gång varje år Och be om försoning för folkets synder Men hör Först för prästens egna synder Och sedan för folkets synder Men vad hände med Jesus? Han gick in I det allra heligaste En gång för alla Inte med kalvars och bockars blod Men med sitt eget blod Kalvars och bockars blod kan aldrig Ta bort synden Men Jesus gick in I det allra heligaste Nu kanske du undrar Hur Jesus gick in då I templet i Jerusalem Nej, det handlar inte om det Det var förebilder En skuggbild av det som skulle komma Det är samma med tabernaklet Det talade om något mycket större Något mycket viktigare Som skulle hända Det var nämligen att Jesus skulle gå in i det allra heligaste. I det himmelska äkta templet. Som inte är en förebild. Utan där i det himmelska eh, templet gick Jesus in i det allra heligaste. Med sitt eget blod. Och visade upp sig det perfekta offret. Försoningen. Lösningen för hela mänsklighetens synd det gjorde Jesus. Ja, prästernas tjänst var ju begränsad som vi förstår, men inte Jesu tjänst. Den är helt obegränsad. Den öppnar vägen för alla människor att få evigt liv i Herren Jesus Kristus. Vi talade lite om klädnaden och översteprästen hade ju speciella kläder. Också prästerna, de var ju kläder som någon då fick klä på sig. Trots att de var syndare. Men så ser vi Jesus, hans klädnad, den var komplett ett med hans egen person. Alltså han var rättfärdigheten personifierad, heligheten personifierad. Prästerna, de smordes in för sin tjänst av Moses först då, som vi kan läsa om i Moseböckerna. Men Jesus, han smordes av Gud. Det här var lite skillnader. Där vi ser hur Gud, han använder sig av bristfälliga människor. Men något som ändå var viktigt. Det var ju att de här prästerna hade med sig hjärtat i det de gjorde. Här kan vi läsa flera olika berättelser, händelser. Dels som om Arons söner Något som ledde till en tragedi För att de fick Tydliga instruktioner Utav Mose Vad Gud hade sagt Om hur de skulle uppföra sig När de gick in i templet För att tjäna Men ändå Så gjorde de Precis tvärtom De gick i högmodig in. Exempelvis det står att de fick inte ta med främmande eld in Men det var precis det de gjorde Och det ledde till att de föll döda ner Så viktigt var det med de här förebilderna Även om det bara var skuggbilder Så fanns det en verklighet Att Gud ville ha sin boning bland sitt folk Och då var det viktigt att helheten var med Att hjärtat var med och det, det finns andra berättelser i gamla testamentet Exempelvis har vi en präst som hette Eli Han hade två söner som också var präster Och de eh, tjänade som präster på ett väldigt dåligt sätt De eh, tog av offren för egen vinning de förgick sig på, på kvinnor och så vidare. Och det här ledde till en tragedi för hela den familjen. Men ändå ser vi hur Gud han använder bristfälliga människor. Och så söker han hela tiden efter hjärtat. Hjärtat hos människan. Och här har vi en oerhörd bild i kung David. Han var ju också en människa med svagheter som, som begick synder av väldigt svår karaktär. Men det står om hans omvändelse. Han hade ett hjärta som var stämt efter Guds hjärta. Och det ledde honom till upprättelse och frälsning. Om vi återvänder till prästerna då i Gamla testamentet, vi tänker på Aron som överste präst. så hade ju han en väldigt detaljerat designad utstyrsel. Och varje del av den här utstyrseln representerade tjänsten och Kristus på ett speciellt sätt. I Kristus så vet vi att det finns en klädnad för alla Guds barn. Vi är iklädda Guds rättfärdighet. Om vi läser om prästens kläder så kan vi se att innerst så bar han en livklädnad. Och den var i ett enda stycke. Och det var också väldigt viktigt att den skulle vara i ett enda stycke för att den representerar då tillsammans med övrig klädnad just Kristi rättfärdighet och då att den var i ett enda stycke det, det var ju det att den skulle den skulle överkläda alltså övertäcka prästen ända från huvudet ner till fötterna och den här, det här representerar Just den här livklädnaden då representerar evangeliet om Jesus Kristus Som inte kan eh, fragmenteras eller delas på något sätt Utan Bibeln talar om en Herre som är Kristus Jesus Han som täcker oss helt med sitt blod och den här livklädnaden, det är samma ord som används i första mosebok 3, vers 21. När Herren gjorde kläder till människan efter syndafallet. Då, då står det att han gjorde kläder av skinn och klädde så människan. Och på samma sätt som, som det här också pekar fram emot vår rättfärdighet i Kristus så gör också det den klänna som prästerna skulle bära det, det talar också om att vi är iklädda hans rättfärdighet allt utav bara nåd så när prästerna skulle träda fram inför folket så var det väldigt viktigt att de var renade här då på ett utvärte sätt efter de föreskrifter som Gud hade gett. Och de representerade på det sättet Kristi rättfärdighet inför folket. Men vi har ju det som är så mycket bättre. Vi har fått möta Jesus. Romabrevet sk skriver så här kapitel 5, vers 18 alltså liksom en enda fall ledde till fördömelse för alla människor så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv vår rättfärdighet i kristus prisige gud så här står det i romarbrevet 10 vi läser vers 4 Till Kristus är lagens slut Till rättfärdighet för var och en som tror Och så en vers till av Paulus Där han skriver till Galaterna Kapitel 2, vers 16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar Utan genom tro på Jesus Kristus så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Vi är alltså rättfärdiggjorda av tro genom det Kristus har gjort för oss. Det här är så oerhört stort att tänka sig att Jesus som var utan synd Han bar vår synd Och vi är rättfärdiggjorda genom hans frälsningsverk Lyssna till de här versarna Vi ska avsluta med dem i Filippe brevet 2 Vers 5 och framåt så till sinnes som Kristus Jesus var Fasten han var till i Guds gestalt räknade han inte till varon som Gud som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud faden till ära att Jesus Kristus är Herre. Han blev jord till synd. är rättfärdige Konung. Han gav sitt liv och han gav oss därigenom en klädnad alltså så att vi får ha denna fullödiga gemenskap med Gud Fadern. Tack Jesus för denna frälsning. Tack Jesus att du har gett ditt liv för varje människa på denna jord. Och hjälp oss Herre att förmedla detta frälsningens budskap till vår omgivning. Så att människor får uppleva och se att du är mänsklighetens enda hopp. Den som kan frälsa och rädda. Amen. Vi avslutar där. Jag heter Berno Wiedén och du lyssnar till Radio Maranata. Maranata. SC kan du gå in på och där finns det mer information om församlingen och också många ljudfiler att lyssna till. Gud välsigne var och en på återhörande.